0: نسبت فلسفه به قوه حافظه شبیه به نسبت ریاضیات به قوه حافظه است نه تاریخ برای فلسفه ورزی قطعاً یک تخیل خلاق یا اکتیو ایمجینیشن لازم است.
1: فلسفه ورزی به آدمی کمک میکنه که مستقل و انتقادی بیاندیشه موسیقی <متحور> <متحور> و استعاره یکی از ارکان اصولاً اندیشیدن و فلسفه ورزی و علمی فکر کردنه سلام این دوازدهمین اپیزود سلسل پادکست های تعملاته که در هفته آخر آخرین پاییز قرن ضبط و منتشر میشیم مثل همیشه در خدمت های دکتر یوسف نوزهور هستیم و بحث جلسات گذشته رو ادامه میدیم. آقای دکتر ما در چند جلسه گذشته درباره ارتباط منطقی بین های مختلف علمی تا جایی که البته رسیدیم بحث کردیم درباره قواه ذهنی انسان و نقش اونها در تولید مسئله های فلسفی یا پرسش های بنیادین صحبت کردیم در اپیزود گذشته هم رسیدیم به مسئله ربط و نسبت عرضش های انسانی حالا اهم از عرضش که جنبه های اخلاقی داره ارزش هایی که جنبه های دینی اسطوره‌ای، خرد جمعی و قومی و حتی قبیلهی داره و نسبتی که این ارزش ها با فلسفیدن و فلسفه ورزی آدمی برقرار می‌کنند صحبت کردیم من فکر میکنم که یه تتمه از اون مباحث هنوز باقی است فرصت نشد در اپیزود گذشته بهش بپردازیم به طور کامل بودم اینه که برخی از این ارزشها ها که در فلسفه ورزی موثر واقع میشن ممکنه که اصلا ارزش های جمعی انسانی نباشن ربطی به هیچ فرهنگی نباش... نداشته باشن یا مثلا برخواسته از فلسفه اخلاقی یا اصول دینی و مذهبی هم نباشن یه سری باورهای شخصی باشن عقاید شخصی باشن که من فکر میکنم که هر کسی شروع کنه به فلسفه ورزی و نخستین کتاب فلسفی رو بخونه یا حتی برای اولین بار اندیشه اذا تأمل فلسفی داشته باشه حتما یه جای کار فلسفه در تقابل یا تعارض یا حتی ممکنه توافق با عقاید شخصی یه نفر قرار بگیره به هر حال نمیشه که یه کسی سلسله‌ای از باورهای شخصی داشته باشه عقاید شخصی داشته باشه یا عرضش های شخصی داشته باشه ولی فلسفه ورزی اونها رو تکون نده یا زلزله ای حتی در اونها ایجاد نکنه خب من اول میخوام از شما بپرسم که اصولا آیا این تعبیر درسته که به هر حال فلسفه ورزی یه جا با این عقاید شخصی با این باورهای شخصی در تا روز قرار میگیره و کسی که فلسفه می‌ورزه باید یه جوری اینو علاج کنیم. خب حتی مثلا ممکنه پیش این باشه که هر جا فلسفه ورزی، فلسفه تأمل فلسفی در تقابل با عقاید شخصی قرار گرفت ما باید پاس فلسفه ورزی رو داشته باشیم در برابر باورهای شخصی. من فکر کنم که اینجا یک موقف خوبیه که بحثمون رو شروع کنیم در این اپیزود بله من هم سلام
0: عرض می کنم خدمت شنوندگان و مخاطبان عزیز این پادکست خدمت شما عرض می کنم که در بحث های قبلی اشاره کردیم که فلسفه نه یک سلسل باور و عقیده ثابت بلکه یک فعالیت هست و باز در ادامه اون گفتیم که فلسفه ورزی به ما کمک میکنه که ما مستقل و انتقادی بیانیشیم. اگر این گزاره ها رو کنار هم بذاریم، اون وقت به راحتی میتونیم به این مسئله در حقیقت یک پاسخی فراهم بکنیم که فلسفه چه نسبتی با باورهای هر فردی داره منظورمون باورهای شخصیه مثلا ممکن است که من شخصا بر این باور باشم که موجوداتی فرازمینی واقعا هستند و گاهگداری هم این موجودات سری به زمین میزنن مثلا با بشخاب پرنده ها و سفینه های و سفینه های ناشناس خودشون میان یه دوری میزنن یه سرکی میکشن به ما و بعد برمیگردند و میرن یا کارهایی در اینجا انجام میدن این ممکنه باور شخصی من باشه ولی شما چنین باوری نداشته باشین در وهله نخست، اون چه که مهمه این است که در فلسفه باورهای شخصی افراد چندان اهمیتی ندارد. اینو باید بدونی
1: حتی هست... اگه درست باشه حتی
0: اگر درست باشه اما چه چیزی در فلسفه مهم است دلایل توجیهی باورها آه. مهمه اینکه چه باوری را بر مبنای چه دلایل و استدلالهایی می‌توانیم می توانیم اتخاذ بکنیم یا ازش دفاع بکنیم اینها در فلسفه اهمیت پیدا می کنیم پس اگر باوری رو از روی سلیقه، از روی خوش آمد بد آمد از روی مثلا یک ایمان بلا دلیل من کسب کنم یا به نحوه تقلیدی در ذهن خودم داشته باشم این چندان اهمیتی در فلسفه ورزی پیدا نمی کنه بنابراین باید ببینیم که این باورهایی که افراد دارند، هر شخص داره در فعالیت فلسفیش میره سراغ اون استدلال ها و دلایلی که از این باورها پشتیبانی می کنن. اگر دلایل خوب و قانه کننده خوب از نظر منطقی ارزی می کنم و خوشساختی پشتوانه این باورها باشه خب اون وقت می اون استدلال ها و اون دلایل رو در واقع به محک در واقع معیارها و استانداردهایی که در فلسفه ورزی شناخته شده اند بسنجیم و ارزیابی بکنیم اون وقت اونها وارد در واقع فرایند فلسفه ورزی ما می شوند وگرن صرف داشتن باور در واقع باورهای شخصی در فلسفه اهمیتی ندارد این در حقیقت ساده ترین و سرراسترین دلیلی که و نظری که می توانیم در تبیین نسبت میان باورهای شخصی و با فلسفه ورزی ارائه
1: خب ببیند فرض کنید که یه نفر در همین جامعه ای ایران به دنیا آمده و خب این که ایزوه نیست که در یک خانواده بزرگ میشه مدرسه میره مثلا 10 ده سالش فرزن و توی این ده سال اگر پنج سال فعالیت فکری داشته باشه یعنی یه چیزی وارد ذهنیت او شده باشه مثلا مثل وجود خدا بعد این در ده سالگی که نمیتونه فلسفه ورزی کنه فلسفه ورزی به ناشاره یک درجه ای از پختگی فکری رو هم میخواد میاد در 16 سالگی, 16 سالگی, 20 سالگی و درگیر فلسفه ورزی میشه، تعمل فلسفی میکنه و میبینه که دلیلی اقلانی یا فلسفی برای وجود خداوند نداره اینجاست که من میگم این بندی خدا چه کار کنه؟ همین که عرض کردم شما اونجا
0: در اون مثالی که میگید فردی که فلسفه ورزی رو حالا از هر سنی که شروع کرده در واقع پیشه بکنه میره سراغ استدلال ها و دلایل. شما میگید مثلا دلیلی آیا از این باور پشتیبانی میکنه یا نه اونجاست که در حقیقت بر اون شخص شخصی که به جد وارده در واقع جهان فلسفی شده و فلسفه ورزی رو آغاز کرده است به سراغ اون دلایل و استدلال‌هایی خواهد رفت که بنابر فرض از این باور پشتیبانی می‌کنه یا اینکه این باور رو در واقع از بین می‌بره و بعد به ارزیابی اون استدلال‌ها و اون دلایل خواهد پرداخت. ناچاره برید مطالعه کنه ببینه که فیلسوفان خدا باور اندیشمندانی که در واقع باور به خدا دارن چه استدلال هایی رو مطرح کردن و فیلسوفان و اندیشمندان خدا نا باور چه استدلال هایی در دفاع از اندیشه های خودشون مطرح کردن و هر دو رو انتقادی مطالعه کنه، ارزیابی کنه و بعد خودش به صورت انتقادی و مستقل به یه باوری برسه حالا ممکنه اون باوری تو میرسه این باشه که بله خدا وجود دارد یا عکس این رو بهش برسه اون در واقع استقلال فلسفیش ارزش داره وگرنه اون باور شخصی که بلا دلیل ابتدا در ذهن داشت حالا از یا از روی تقلید یا از روی در حقیقت هر چیز دیگری اون چندان در فلسفه اهمیتی نداشت بنا اون ارزیابی و نقد و بررسی استدلال های پشتیبانی کننده از باورها در فلسفه مورد بحث و بررسی قرار میده
1: حالا من داخل پارانتز این رو عرض می‌کنم، من فکر میکنم که با این اوصافی که شما از فلسفه ورزیدن و اندیشه مستقل و انتقادی به دست دادید کاش طوری باشه که در همه جوامه تأمل فلسفی فلسفیدن فلسفه ورزی از سنین پایین شروع بشه توجه می ما من تا جایی که می حتی در دبیرستان های ما هم درس درست اصابی برای فلسفه وجود نداره این خودش یک بحثی حتی من میخوام از اینجا یه گریزی بزنم بعضی از کسانی که حالا یا به, به واسطه اینکه توی دبیرستان یک رشته ای رو انتخاب کردن که مثلا یه درس فلسفه هم داره یا یک درس منطق دارن یا توی دانشگاه گمون میکنن که فلسفه یعنی حفظ کردن و به حافظ سپردن یه سری گزاره ها فیلسوفان بزرگ یا اندیشه فیلسوفان بزرگ مثل سقراط و نمیدونم افلاتون و ارستو و اینا بعد یه مقدار ملالاور آورم هست چون پیچیده هم هست دیگه اینجور مباحث که سادکه نیست که و باعث فلسفه گریزی هم تا میشه بفرمید که حافظه چه نسبتی با فلسفیدن داره و اصلا ربط و نسبت به حافظ سپردن آرا فیلسفان بزرگ با فلسف ورزی به معنای واقعی کلمه چیه؟ خب من سوال خیلی خوبیه قدر از که به این نکته به فقط یه جمله
0: اضافه کنم به بحث قبلی و اون اینه که در شکلی باورها در ذهن انسان هم دلایل مهمه هم الال و الال و دلایل با هم متفاوته این تفکر فلسفی به ما اول نشون میده که و دست ما رو میگیره و ما رو رهنمون میشی به اینجا که این الال باور به چیزی رو از دلایل باور به چیزی جدا بکنیم منظور منظورمون از الال در واقع اون رانه ها و انگیزه های شناختی، عوامل اجتماعی محیطی. اقتصادی و محیطی باور به چیزیه و از دلایل یعنی اون استدلال هایی که پشتیبانی میکنه از یک باور. اینها رو باید از همدیگر
1: تفکیک بکنه بحث پیچیده یا شاید بحث... یک بار یک جلسه رو اختصاص بدیم به تفکیک علت و دلیل, دلیل. من بز. اجالتاً برای مخاطبان ارز کنم که مثلا بنده ممکنه به الال الال یعنی کاوز که درسته. بله. به علل خانوادگی به علل اینکه در ایران و در یک خانواده مثلا مذهبی متولد شدم. به علت اینکه خودم هم گرایش های خدا باورانه روان شناختی دارم خدا باور باشم. اما دلیلی برای اون ندرستش. نتونم اقامه کنم علت باعث شده که من خدا باور باشم ولی دلیلی براش ندارم این البته میگم بحث پیچیده که شاید اصلاً یک جلسه بین اختصاص بدیم یعنی تفکیک بین علت و دلیل ولی من سوالم رو تکرار میکنم که حافظه اینجا چه نقشی داره ده. میموری چه نقشی داره از کنم خدمت شما که
0: ما میدونیم که حافظه یا همونطوری شما گفتید مموری همون قوهی از قوای ذهنی ما هست که خاطرات ما رو ثبت و ضبط می‌کنه و به نوعی ما رو با گذشته خودمون پیوند می‌زنه حتی بعضی از فیلسوفان مثل هیوم و در دوره معاصر هم هستن کسانی که هویت افراد رو کاملا پیوند می‌زنن به قوه حافظه. یعنی اون چیزی که آیدنتिटी و هویت فرد رو می‌سازه در واقع قوه حافظه است. به همین خاطر هم هست که وقتی یه فردی مثلا بیماری آلزایمر می‌گیره، یعنی حافظش رو از دست می‌ده، در حقیقت انگار هویتش رو فراموش می‌کنه که اصلا در چیزهای پیشرفته مراتب پیشرفته این بیمانی اصلا نمیدونین که کیه ام. بچه هاشو نمیشنن اصلا نمیدونین که خودش پدرش کیه خودش کیه اسمش چیه بنابراین این حافظه خیلی چیز مهمیه از نظر برساختن هویت فرد در علوم و دانش های مختلف حافظه خیلی مؤثر هست مثلا در تاریخ حرف اول رو میزن درست در تاریخ ما قویه تحلیل لازم داریم و بررسی علل و عوامل در رخدادها و تبیین پدیده های تاریخی ولی به هر حال اصل کار یا حافظه میچرخه ما باید بدونیم مثلا سلسله های مختلف پادشاهی دقیقا کیا هستن کیا سر همدیگه آمدن در تاریخ های محلی تاریخ های ملی تاریخ های جهانی وقایی رو به خوبی به در واقع حفظ بکنیم در شعر در ادبیات در واقع حفظ و حفظ معانی لغات و استلاحات در یادگیری زبان در همه اینها در علوم مختلف حافظه در حقیقت نقشه خیلی مهمی روی ایفا می کنه در فلسفه هم تا این حدود فلسفه در واقع فلسفه ورزی حافظه اهمیت داره اما اگر اگر بخواهیم دقیقا میزانه در واقع ابتنای فلسفه به حافظه و به قدرت تحلیل و استدلال رو معین بکنیم باید بگوییم که فلسفه و فلسفه ورزی بیش از آن که به قوه حافظه ما مبتنی باشه و استوار باشه به قوه حافظه ما بیشتر به قوه استدلال و دلیل آوری و تحلیل ما در حقیقت وابسته است در مقام در حقیقت تمسیل میتونیم بگیم که نسبت در واقع فلسفه با قوه حافظه مثل نسبت ریاضیات هست به قوه حافظه ما در ریاضیات خیلی به قوه حافظه‌مون تکیه نمی‌کنیم بلکه بیشتر به قدرت تحلیل و استنباط خودمون در حقیقت وابسته هستیم در فلسفه ورزی هم به همین خاطر به همین صورت قررجهی
1: از البته حافظه در درجه در درجه از حافظه در
0: همه علوم دانش ها در حقیقت شاید از اینجا ما بتونیم یک بابی هم باز بکنیم برای اینکه ببینیم که فلسفه ورزی تا چه بیزن به قوه ایمجینیشن یا تخیل خیل. ما هم است این هم, این هم یه مهم. نکته فکر کنم برای
1: از یا ممکنه مقصد اونایی که تو حوزه ادبیات و خونر فعالیت میکنن یه تصور نادرستی داشته باشن که این ایمجینیشن یا قوه خیال قوه تخیل سرفند در هنر کاربرد داره یا صرفا در ادبیات نمایشی کاربرد داره یا مثلا در ادبیات قایی یا حماسی ولی حقیقت مرنه که امروزه دیگه روشنه برای همه فیلسوفان علم و کسهایی که تو این وادی قدم میزنند که حتی در علوم، دقیقه ای مثل فیزیک مثل هندسه تحلیلی مثل شیمی حتی تخیل یک پای نظریه پردازیه یعنی شما اگر از قوه خیال قوی برخوردار نباشید واقعا نمیتونید توی فیزیک هم حتی پیش برید من یه وقتی زندگی نامی رو می‌خوندم. واقعا قبل از اون فکر میکردن که انشتن این نظریات خودش رو فقط از راه تعمل در دانش فیزیک و قواعد و فرمول های پیچیده دانش فیزیک به دست آورده و یک ترکیبی مثلا ساخته و نهایتا یک فرمول درست کرده مثلا این مساوی MC2 ولی در زندگی نام انشتن و مساحبه هایی که خودش کرده بود یه وقتی خوندم که گفت که همین تئوری نسبیت آمش رو یه وقتی از خیره شدم به یک چراغ و لامپ به ما ها الهام گرفته و بعدم فرمولش کرده و با قواعد ریاضی توضیحش داده آیا در فلسفه هم ایمجینیشن، تخیل نقشی داره برای یک کسی که میخواد تئوری پردازی کنه نظری پردازی کنه در حوزه فلسفه یا فقط عقل و استدلاله طبلا اشاره کردیم که در
0: فلسفه ما به بررسی ایده ها ایده های بنیادین میپردازیم برای این کار باید عادت کنیم آرام آرام و به تدریج تا راه بردی رو در پیش بگیریم که مستلزم استفاده فعال از قوه تخیل در موقعیت های فرضی هست یعنی برای فلسف ورزی قطعا یک اکتیو ایماجینیشن قوه فعال به کار فیلسوف میاد مثلا برای اینکه که مثال خیلی واضحی به شما بزنم در معرفت شناسی یک استدلالی داریم که معروف است به مثال مغز در خمره brain in a what مغز در خمره این اه یک اه آزمایش فکریه ازمایش فکری برای استدلال کردن در دفاع از شکاکیت جهان شمول که در حقیقت خلاصش اینه حالا در یه موقعیت اجراجی به معرفت شناسی یه وقت بیشتر صحبت کردیم اونجا میشه بیشتری مثال رو باز کرد که اونجا به ما گفته میشود که فرض کنیم ببینید چقدر خیال اینجا گسترده شده خیال فینسوت فرض کنیم که ما مغزمون رو در یک در حقیقت جراحی خیلی پیشرفته ای از, مغ... از جمجمم رو خارج کنن جراح مغز و اصحاب خیلی ورزیدی تیمی از جراحان مغز ما رو از جمجممون بیرون بیارن بذارن در یه محفظه حالا خمره اینجا خمر. محفظه است دیگه در یه محفظه آزمایشگاهی بذارن و کلان خوب طبیعیه که بدن بدون مغز که دیگه لاشه است دیگه در واقع جسد بی روحی خواهد اون وقت اون مغز رو اونجا زنده نگه دارن بهش در واقع اکسیژن و غذا و اون بکنن و بعد بیان از طریق الکترودهای خاصی که به مغز متصل شده است بخش‌های مختلف مغز ما رو تحریک بکنن مثلا اون بخشی که مخصوص به بی بیناییه و بینایی ما رو در واقع با یه در واقع سلسله اعصاب در واقع سلسله عصبی نورون‌های مغز ما رو اونجا تحریک بکنن ما یه منظره‌هایی رو ببینیم خب طبیعی است که ما هویتمون در مغزمون هستی که و ما احساس خواهیم کرد که مثلا یه فیلمی رو به بدن پخش کنن برای مغز ما و ما خواهیم دید که انگار در یه منظری در یه فرض جنگلی در حال چرخش هستیم در حال که اصلا ما اونجا خوابیدیم و مغز ما در خمر هست یا در جایی ما رو مثلا قسمت مخصوص گرستنگی ما رو تحریک کنن قسمت یا رزت قضا خوردن رو به ما القا بکنن القاات مختلفی در مغز ما ممکنه رخ بدن در محیط آزمایشگاهی، ولی ما که بیخبریم در واقع مغز ما در یه محفظه محبوس در خمره است، ولی احساس خواهیم کرد که همه چیز رو ما خودمون میبینیم و تجربه های در واقعی داریم خب اگر این اتفاق برای یه نفر بیفته آیا اون میتونه تشخیص بده که مغز در خمره است یا در این حال که مغز در خمره هست فلواقع ما که از بیرون نگاه میکنیم خود اون فردیش تشخیصی نداره و احساس میکنه که واقعیت هایی رو داره تجربه میکنه این مثال فرضی توجه میکنه خب این با یه تخیلی در واقع مثال پیش اومده ولی کل استدلال مبتنی بر شکاکیت مبتنی بر این استدلال فرضی و این موقعیت فرضی میتونه در واقع بله بنابراین در فلسفه و در جریان فلسفه ورزی ما کاملا میتونیم از قوه تخیل خودمون استفاده کنیم همین حالا این چیز,
1: هم... چیز تئوری
0: مسل بله اغلب اغلب این در واقع استبدال‌ها یا حالا در منطق خواهیم گفت مثلا مثال های نقص یا خلاف شرتی های خلاف واقع مبتنی بر تخیل, تخیل
1: و یا تخیلات ابن سینا من یا انسان معلق مثلا هم در اشارات دی... هم
0: در شفا انسان معلق در هوای ابن سینا یک در واقع مثال کاملا تخیلی و فرضیه ولی از اون مثال فرضی فلسف میخواد یک در ایده ای رو بیرون بکشه و مطرح کنه مثلا اونجا ابن سینا بیشتر دنبال این هست که علم حضوری ما به نفس خودمون به خود خودمون رو بیان بکنه
1: اصولاً متافور یک رابطه خیلی وسیقی با فلسفه ورزی داره دیگه استعاره استفاده از استعاره و در فلسفه ورزی که استعارم مبناش امجینیشنه البته خب این بحث خیلی گسترده است ما هم همیشه وقت کم میاریم این رو احاله میکنیم به اپیزود بعدی تعملات اگر مخاطبان گرامی فکر میکنن که این مباحث در ارتباط سطح اندیشه انتقادی در عموم جامعه موثره حتما ما رو به دیگر دوستانشون معرفی کنند لایک و سابسکرایب کردن فراموش نشه تا دیدا